0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour, je suis François Renart et je vais vous présenter un nouvel épisode des Histoires inattendues, un podcast de l'Ops qui vous raconte l'histoire autrement. Cette semaine, nous voguons fort loin vers l'Extrême-Orient pour y découvrir un fait assez unique dans l'histoire. Pendant un peu plus de deux siècles, le Japon s'est volontairement complètement coupé du monde. Nombreux parmi vous sont ceux qui rêvent d'aller au Japon ou, pour les plus chanceux, d'y retourner. Nombreux aussi sont ceux qui se désespèrent qu'à cause de certains méchants virus, il soit si difficile de le faire en ce moment. Ils pourront se consoler en songeant qu'en termes de quarantaine, le pays a connu bien pire. Entre le milieu du XVIIe et le milieu du XIXe, donc pendant deux siècles, les grandes îles qui forment cet archipel du Pacifique ont été complètement isolées du monde. Il était interdit sous peine de mort à n'importe quel étranger d'y poser le pied, il était interdit sous cette même peine de mort à tout japonais de sortir les siens hors de son sol natal. Dans la chronologie japonaise, on désigne cette période sous le nom de Sakoku, la fermeture. Pour comprendre comment on y est arrivé, il faut remonter un peu en arrière. Au XVIe siècle, le pays traverse une guerre civile. Depuis longtemps, cet empire est en proie à l'anarchie, le pays n'est pas sûr, les paysans sont attaqués par des brigands. C'est l'époque racontée par le film Les Sept Samouraïs, le chef-d'œuvre de Kurosawa, le plus célèbre des classiques japonais, dont on entend ici la bande-son. L'empereur, depuis sa capitale de Kyoto, ne contrôle plus rien et les seigneurs se disputent le pays. À partir des années 1560, des grands féodaux, plus puissants que les autres, mènent la guerre pour tenter d'unifier ce pays à leur profit. À peu près en même temps, un autre événement, d'abord passé complètement inaperçu, va chambouler le destin des îles. L'arrivée des Portugais, les premiers navigateurs européens à accoster sur ces rives lointaines. Quand on pense aux grandes navigations des 15 et 16e siècles, on pense d'abord évidemment aux Espagnols, à l'arrivée dans le Nouveau Monde de Christophe Colombe et de ses caravelles. On oublie toujours ses précurseurs sur les mers, les Portugais. Eux ne sont pas allés vers l'ouest pour tomber sur l'Amérique, mais ils ont cherché la route des Indes par le sud en contournant l'Afrique. Parti de Lisbonne, Vasco de Gama y arrive en 1498. En 1511, ses compatriotes portugais contrôlent déjà le détroit de Malacca, entre la Thaïlande et la Malaisie d'aujourd'hui. En 1517, ils tentent une première ambassade en Chine. En 1543, un de leurs bateaux fait naufrage sur une côte inconnue. C'est le Japon. Marco Polo en avait parlé, mais aucun Européen n'y avait jamais mis le pied. Au départ, les japonais ont beaucoup de mépris pour ces marins portugais. Ils les trouvent sales car ils ne se lavent pas et mangent avec leurs doigts. Ils les appellent Nanban, les barbares du sud. Mais ces barbares ont aussi avec eux des bâtons inconnus qui font le tonnerre, des armes à feu et on est en pleine guerre civile. Elles sont donc très utiles. Ainsi commence la période du commerce Nanban, le commerce avec les barbares portugais. On vend, on achète, on reçoit. Et les Portugais ont bientôt autre chose à importer que les arquebuses, le christianisme. Les premiers missionnaires débarquent. Le plus célèbre d'entre eux est le jésuite Saint François Xavier. Commence une évangélisation qui porte ses fruits. De nombreux Japonais se convertissent, on ordonne les premiers prêtres. Rapidement, cela fait peur à ces grands chefs féodaux qui sont en train d'unifier le pays. Comment faire l'unité si une partie de la population se soumet aux dieux de ces étrangers En 1597, 26 chrétiens, des missionnaires ou des japonais convertis, sont crucifiés à Nagasaki. Ça n'a pas dû suffire à calmer les ardeurs prosélytes. Les prédications et les conversions continuent. En 1614, le pays est maintenant unifié. Il y a toujours un empereur, mais il n'a plus qu'un rôle symbolique. Le vrai chef, c'est le shogun, le chef militaire de la dynastie Tokugawa, qui va gouverner le pays d'une main de fer. Dans les années 1630, éclate une rébellion dans une petite île de l'est du pays. Parmi la population qui se rebelle, il y a une majorité de paysans chrétiens qui ont été convertis par les Espagnols et les Portugais. Le shogun décide de frapper un coup de massue et d'écraser dans le sang cette révolte. Le plus fort est que pour mater ces chrétiens, il fait appel au canons d'autres chrétiens. Les protestants hollandais qui sont sur place également et qui sont trop contents d'écraser des catholiques qui ont été évangélisés par leurs ennemis ibériques avec qui ils sont en guerre. Au début des années 1640, enfin, le shogun décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Il ne veut plus de ces barbares qui viennent semer le trouble avec leurs dieux. Il décrète le sakoku, la fermeture totale. Plus aucun sujet japonais n'aura le droit de sortir des îles. Plus aucun étranger n'aura le droit d'y pénétrer. Seul le port de Nagasaki reste ouvert aux bateaux chinois et coréens qui importent les biens que le Japon ne peut produire lui-même. Pour les Européens, le Shogun fait une seule exception. Il veut remercier les Hollandais de l'aide qu'ils lui ont apportée. Eux non plus ne pourront pas pénétrer au Japon, mais ils auront droit de s'en approcher de très près. Les Japonais font construire devant ce port de Nagasaki une petite île artificielle nommée Deshima ou Dejima, sur laquelle une vingtaine de marins Hollandais à la fois pourront se reposer et vendre les biens qu'ils apportent dans leurs bateaux. C'est parti pour deux siècles d'isolement. Alors que l'empereur, au seul rôle protocolaire, est toujours installé dans sa capitale de Kyoto, le shogun, qui tient le véritable pouvoir, est installé à Edo, l'ancien nom de la ville de Tokyo. C'est pourquoi, dans l'histoire japonaise, on parle de la période ou de l'ère Edo, pour désigner ces 200 ans coupés du monde. Ils sont plutôt prospères. D'abord, pour la première fois depuis des siècles, le pays est en paix. Économiquement, il ne se débrouille pas si mal non plus. Le Japon possède des mines d'argent, cela lui permet de faire les importations indispensables. Il a aussi des artisans de grande qualité, une bonne agriculture, une population dense qui est disciplinée par une organisation sociale très rigide. Et tout cela n'empêche pas une certaine effervescence culturelle le Japon d'Edo voit l'apparition du théâtre Kabuki avec ses acteurs très grimés que l'on retrouve représentés dans les célèbres estampes japonaises. La ville possède ses quartiers de plaisir où on va retrouver les belles courtisanes et les éphèbes. On peut sans doute y croiser des poètes, des écrivains qui vivent leur vie de bohème à eux. Le mouvement culturel qui correspond à la période d'Edo se nomme Ukiyo-e. Cela veut dire le monde flottant le monde où on se laisse bercer par la douceur de vivre. Au XIXe siècle, enfin, l'Occident est devenu puissant. Dopé par sa révolution industrielle, il a un appétit à manger le monde. Il cherche à s'étendre toujours plus pour agrandir ses marchés. Le grand voisin du Japon, dans ce coin du Pacifique, ce sont les états unis depuis des décennies, les baleiniers venus d'Amérique enragent de ne pas pouvoir approcher de cet archipel mystérieux et fermé. Le gouvernement de Washington décide d'en ouvrir la porte par la force. En 1853, quatre énormes bateaux de guerre américains chargés de puissants canons apparaissent dans la baie d'Edo. Le commodore Perry, qui commande cette flotte, envoie un message au shogun. « Si vous n'ouvrez pas votre pays au commerce, l'an prochain, je reviendrai et je bombarderai. » Le shogun sait qu'il n'a pas le choix. Ces minuscules jonques ne sont pas de taille à s'opposer aux navires cuirassés des Américains. Il cède et signe un traité qui ouvre la porte aux étrangers. Ils apparaissent toujours plus nombreux dès lors sur la mer du Japon, dans ces bateaux que chantera plus tard Madame Butterfly, la belle amoureuse japonaise, héroïne du superbe opéra de Puccini. God Mode, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum